1: Las claves del mundo. El contexto internacional en Podcast OM.
2: Canadá. Un país normalmente vinculado con la estabilidad social, económica, política y cultural hoy se encuentra en los titulares de los diarios internacionales al ver perturbada una imagen de solidez ante los ojos del mundo. Desde finales de enero, el llamado Convoy de la Libertad, conformado por camioneros canadienses rebeldes a las restricciones sanitarias por el COVID-19, han estado en los reflectores globales y ha provocado un tsunami de movimientos internos y externos, movimientos que se han radicalizado, y que han sumado peticiones a una lista de descontentos contra el gobierno canadiense. Lo que empezó con decenas de transportistas negándose a ser vacunados o cumplir con cuarentenas, se transformó en la voz de grupos antivacunas, de grupos de extrema derecha y de opositores políticos para fortalecer las manifestaciones que han hecho eco, literalmente, hasta el otro lado del mundo. La pandemia ha desenmascarado esa estabilidad social, y ha dejado ver los rostros ocultos de una sociedad que lleva arrastrando años de polarizaciones silenciosas, desde cuestiones raciales hasta situaciones políticas y económicas. Un país orgulloso de su multiculturalismo, hoy por hoy, se ha visto fragmentado por grupos que han tomado hasta un tercer aire durante la pandemia, los antivacunas, los que han permitido que una vez más vuelvan al centro de la discusión. Y no solo vamos por el tema de las vacunas, sino por el resurgimiento de grupos de extrema derecha que encontraron en otros vértices que hoy platicaremos en este nuevo episodio de Las Claves del Mundo, donde nos adentraremos en la causa, que se volvieron causas, y los vínculos entre la política, la policía y la ley. Yo soy Jair Soto, coeditor de la sección de Mundo del Sol de México, y en esta ocasión tengo el gusto de presentar a mi compañero y amigo, Víctor Hugo Rico, editor de la sección de Mundo del Sol de México. Bienvenido, Vic.
0: Gracias, Jair. Gracias, amigos. Bienvenidos a otro episodio más de Las Claves del Mundo. Y sí, como bien mencionas, pues nadie se esperaba esta insurrección. Como bien comentas, Canadá a los ojos del mundo es visto como una sociedad estable, generalmente, eh, más allá de las desigualdades eh, internas, que por lo general siempre lo asociamos pues a una... Eh, economía a un nivel de vida, pues eh, digamos estándar, donde todos disfrutan pues, del fruto de su trabajo, donde hay democracia plena, hay derechos sociales, pero a raíz de la pandemia, estamos viendo que no solo en Canadá, en el mundo están surgiendo muchos problemas ocultos en, en, en todas las sociedades. Bien mencionabas, en Canadá también eh, están surgiendo las cuestiones raciales, también las cuestiones, eh, la cuestión eh, migratoria, los problemas internos que aquejan en este momento a Justin Trudeau y todo de lo que nos damos cuenta es que todo está interconectado. En otros podcasts, por ejemplo, le hemos hablado ya de, les hemos eh, hablado del movimiento antivacunas, les hablamos de la insurrección en Estados Unidos con el, el asalto al Capitolio de todos estos grupos trumpistas. Les hablamos en un episodio también de una teoría de la conspiración de que, entre otras cosas, porque la pandemia es un invento que habla de cómo eh, las élites políticas de Estados Unidos estaban buscando derrocar a Donald Trump y pues de ahí se empezaron a aglutinar y a aglutinar muchos más movimientos y muchos más eh, grupos de ultraderecha que ahora vemos cómo están estallando... en eh, en Canadá. En un principio, pues eh, digamos que era una protesta eh, legítima, como bien lo mencionabas, los camioneros de Canadá que tienen, pues diario, que pasar en estas aduanas entre Estados Unidos y, y Canadá para, pues, eh, transportar eh, todos los productos que mueven a la economía de Norteamérica, la economía más grande del mundo de esta zona del norte de, de América, mueve millones y millones de dólares al día. Entonces, al imponer el gobierno canadiense y las provincias canadienses como Quebec, Alberta y otras, imponer estos pues mandatos que empezaron en todo el mundo pero que ahora, pues ya después de dos años, la mayoría de la gente ya está cansada de todos estos mandatos de, de mascarilla obligatoria, de la vacunación obligatoria, no, de la imposición de multas. Entonces esto pues llevó una exasperación, primero de los camioneros, y por eso empezaron a estallar estas protestas.
1: Salgan y apoyen, defiendan su libertad, defiendan a sus hijos, nuestro futuro ni mandatos ni vacunas a menos que las personas decidan vacunarse.
0: Empezaron a bloquear los principales puentes internacionales entre Estados Unidos y Canadá, esta parte del norte y esto se fue poco a poco fue escalando. Después vimos cómo se empiezan a extender estas protestas por eh, no solo en Ottawa, la capital de Canadá, sino en varias provincias canadienses, no solo de camioneros, sino de gente que ya estaba, pues digamos, harta y esto también empieza a ser aprovechado pues por otros eh, viejos conocidos de las claves del mundo los antivacunas no cómo empiezan a unirse a estas manifestaciones y empieza a haber una evolución en la conformación de este movimiento ya no es solo ya no son solo camioneros sino ya también eh, empieza a haber otro tipo de de actores sociales, también empezamos a ver cómo estos vasos comunicantes entre lo que mencionábamos, todos estos grupos en Estados Unidos y Canadá empiezan a unirse, ¿no? empiezan a, eh, a surgir informaciones de que muchos de estos grupos están siendo financiados desde Estados Unidos por plataformas eh, de financiamiento pues eh, eh, digamos anónimas como GoFundMe y empiezan eh, a volverse grupos muy poderosos que ya eh, sus protestas ya más allá de los mandatos o de estar en contra de la vacunación obligatoria o en contra de las multas, por ejemplo, en Quebec, que querían multar a la gente que no se vacunara, todo esto empieza a trascender y ahora pues amenaza al gobierno del primer ministro Justin Trudeau, a pesar de que algunas de estas provincias ya están dando marcha atrás a los mandatos, ahora el movimiento se empieza a fortalecer un poco también gracias a, esta, a este financiamiento externo y, pues eh, lo que vemos, a, digamos, al cierre de esta edición de las claves del mundo es de que ya empieza a afectar la economía no solo de Canadá, sino de Estados Unidos. Ya varias eh, eh, automotrices eh, que son eh, clave en esta zona del mundo, todas las desde Ford, Chrysler, Toyota, Honda, etcétera están eh, parando su producción. ¿Por qué? Porque pues, no, no hay eh, suministro de componentes, hay una eh, la, la cadena de suministro se, se está bloqueada por todos estos eh, tomas de, de, de carreteras, incluso el aeropuerto de Ottawa está siendo bloqueado, entonces esto ya empieza también a afectar la economía y se convierte ya en un fenómeno mucho más grande que las simples protestas contra la vacunación obligatoria y los mandatos de cubrebocas obligatorio que empezamos a ver en, el, en un principio, Jair.
2: Sí, efectivamente, y sobre todo en estos movimientos de, de, de antivacunas, que sí son considerados como grupos de, a, a destacar en el sentido de, de, de vigilancia por parte de las autoridades, al punto de que se tomaban en serio las amenazas de, de violencia que decretaban estos grupos eh, contra los, eh, algunos políticos, incluso contra el ministro, primer ministro canadiense Justin Trudeau. Eh, estos grupos, cuando se estaban involucrando estas movilizaciones, eh, estaban investigando las direcciones de dónde vivían estos políticos e incluso amenazaban con acercarse a la Casa de Gobierno de Canadá. Esto originó que eh, se levantara se una alerta de evacuación de estos políticos del mismo primer ministro y obviamente, pese a que apenas estaban metiendo a las protestas estamos hablando de a principios de febrero obviamente hubo una alerta para tratar de evacuar a, a los funcionarios de gobierno que estaban siendo fuertemente criticados por todas estas medidas que está, como bien mencionas vi que están acerbando eh, a toda la población canadiense, sin embargo, eh, cabe destacar que la población, la mayoría de la población canadiense fronteriza con Estados Unidos, no está muy de acuerdo con las manifestaciones, eh, sobre todo en la manera en que cómo se están llevando a cabo, ¿no? e casi el 90% de la población está en contra, incluso ha habido ahí como conatos de organización de contraprotestas contra estos grupos, pero como los reflectores ya se están enfocando mucho están tomando demasiada fuerza entonces pues ya empieza a ver a otros actores eh, políticos que empiezan a meterse y no solamente del, del país sino también extranjeros eh, obviamente eh, como mencionas de los fondos que han eh, se han ingresado para este movimiento hay detrás hay acusaciones de que Donald Trump está metiendo dinero Donald Trump sabemos que es un, un personaje eh, conservador que apoya estos movimientos de antivacunas y ha hecho eco también en por la política canadiense, ha habido eh, personajes del partido conservador canadiense que lo respaldan, no e incluso eh, poder, podríamos remontarnos y va un poco de la mano a este tema, a, a la situación a la crisis racial que hubo en Estados Unidos de, de Charnottesville, donde hubo un enfrentamiento entre grupos supremacistas y afroamericanos, y que, y que Donald Trump hizo una declaración muy famosa y que a la vez fue muy controvertida en el que dijo que en ambos bandos había personas buenas y esta frase fue replicada con toda intención por eh, funcionarios del Partido Conservador para aplicarla en esta crisis eh, canadiense sobre todo pues en el sentido de que pues ya había señalización de que había grupos de extrema derecha infiltrados que ya estaban eh, tratando de de expandir las, las manifestaciones a otros puntos de Canadá como ya sabemos que hasta este momento, del de, como dices Big del cierre del podcast, hay dos cruces fronterizos eh, cerrados, dos, uno, de los, uno de ellos es el más importante eh, punto comercial entre Estados Unidos y Canadá, y obviamente pues eh, ya ha despertado muchísimo descontento eh, no solamente en la población, sino incluso del sector privado, todas esas empresas que están eh, afectándose, que están teniendo ya algunas pérdidas eh, considerables eh, cuestiones económicas y entonces ya empieza a haber ahí presión también hacia el gobierno porque ya eh, empieza no solamente a afectar a, a cierto grupo sino toda una economía nacional entonces ya empieza también a, a considerarse otro tipo de, de movimientos en este caso la policía que ya le empiezan a presionar para que ya haga algunas detenciones o por lo menos que suba el tono actualmente algunos gobernadores locales y la policía local también solamente se han enfocado en, en, en amenazas que no han trascendido, ¿no? que han amenazado por haber detenciones a, estos, a estas personas que participan, sin embargo, pues estamos viendo que no está pasando absolutamente nada, entonces es así cuando pues, nos podríamos preguntar qué es lo que está pasando con la policía, ¿no? que, que, que tanto ha sido criticada por no hacer cumplir la ley contra los manifestantes, de que, que pues están siendo responsabilizados en cierta manera de estas pérdidas económicas y hay que considerar que algunos sectores de la población piensan demandar a la policía porque allá en Canadá eh, la ley permite que se pueda demandar a la policía por inacción eh, eh, normalmente esta, estas leyes se aplican en cuestiones de seguridad, de violencia pero eh, eh, obviamente por los normales vacíos que existen en, en, la, en las leyes pues esto también se puede aplicar porque está habiendo pérdidas económicas y por ende hay un, una están agravando al sector privado y a los pequeños comerciantes en sus pérdidas y por ende eh, están teniendo eh, problemas no entonces eh, están cuestionando muchísimo a la policía en este país donde pues prácticamente la policía eh, pues ese eh, tiene prácticamente limitantes no Debido a que, por lo mismo que no hay tanta violencia, no hay tantos índices de inseguridad, pues se ve un poco limitada a veces por, como para socavar este tipo de movilizaciones y sobre todo si consideramos que los manifestantes son camioneros y, y esta, este movimiento se está llevando a cabo por, por bloqueos con camiones, la misma policía ha declarado que no tiene la infraestructura para retirar los camiones para acabar con estos bloqueos y por otro lado también eh, pues consideran de que si llevan a cabo estas medidas se va a acelerar el conflicto, ¿no? Incluso puede haber enfrentamientos eh, más severos y que puede todavía poner peor la crisis eh, en el país y por otro lado también la policía pues eh, está muy reservada a cuestión a, de, a defender sus mismas leyes en cuestión de dar eh, voz a, a no prohibir las manifestaciones, ¿no? Como lo, lo permite la ley. Sin embargo, pues esto sí pone mucha, mucho énfasis en el sentido de por qué la policía sí en, en algunas situaciones, sí actúa y en otras no, en donde pues nos podemos meter en un territorio en cuestiones raciales.
1: Se estarían disparando en el pie si usan la fuerza contra nosotros, porque no hemos sido para nada violentos en esta manifestación.
0: In this y la, digamos que la policía, la aplicación de la ley en Canadá, también se encuentra en una encrucijada. Por un lado, la policía argumenta, como eh, lo mencionas, pues que está rebasada, ¿no? Esto, estas manifestaciones ya eh, no son. Un, un grupo focalizado no son pequeños grupos de camioneros como en un principio ya eh, hay muchas personas implicadas entre otras cosas la policía dice que eh, en, en los bloqueos están participando muchos niños no hijos de, de los camioneros las familias las tienen ahí entonces eso argulle la policía para decir que no pueden entrar pues así a reprimir directamente o a, a desbloquear estos eh, importantes pasos eh, fronterizos y otras y otros bloqueos bloqueos que mantienen en el centro de la capital de Canadá ¿no? Eh, en Ottawa, ese es uno de los argumentos que habla la policía incluso eh, varios políticos han pedido ya pues la entrada del ejército, sin embargo Trudeau eh, Justin Trudeau todavía no quiere dar su brazo a torcer en ese, en ese aspecto, sigue minimizando el conflicto como unos cuantos eh, alborotadores que pues precisamente están buscando de, ya no una, una causa legítima, sino desestabilizar a su gobierno, entonces se resiste a, a que el ejército entre en este conflicto porque sería precisamente pues eh, exacerbarlo como, como lo mencionabas, pero por el otro lado están los que acusan a la policía, hay, hay algunos informes de que muchos policías están con las manifestaciones o eh, eh si no propiamente simpatizan con la con el llamado convoy de la libertad pues tampoco están de acuerdo con los mandatos de vacunación obligatoria y, y otras duras medidas que han impuesto eh, los los eh, gobiernos provinciales allá en Canadá. Y la otra cuestión, como mencionabas, tiene que ver con la eh, con el con el racismo, porque los grupos eh, indígenas que se han manifestado en las últimas semanas y meses, a raíz, por ejemplo, de el paso por sus tierras de, de gasoductos que los acusan pues de, de contaminar de su territorio. Y por el otro lado, también una, un fenómeno que se destapó allí en Canadá y que nos da cuenta del racismo ex exacerbado que también existe en ese país, el hallazgo en, en escuelas para niños indígenas que, que cerraron hace muchos años, pero que en, de estos eh, grupos indígenas han encontrado tumbas, donde enterraban clandestinamente a todos estos niños indígenas que arrebataban de sus padres en busca, pues, como de occidentalizarlos, ¿no? Entonces esto está causó un terremoto político y ha habido protestas, pero estas protestas sí han sido eh, reprimidas por la policía, sí han sido disueltas. Entonces eh, lo que pues lo que critican es esto: cómo con los grupos indígenas no han tenido miramientos en la en, en la aplicación de la ley, en, en impedir los bloqueos y con los camioneros simplemente pues no o, o, o no han podido o, como algunos argumentan, pues se han hecho de la vista gorda. Entonces ahí hay otro elemento importante, ¿no? Y pues eh, también estamos, eh, como mencionabas, eh, otro factor importante es estos grupos de ultraderecha, tanto en Canadá como también se menciona que en Estados Unidos están actuando ahí, ¿no? Incluso en, en varias manifestaciones hay letreros a favor de Trump y de esta teoría que les, de la conspiración que les decíamos, les invitamos a buscar este episodio que hicimos sobre la teoría de conspiración de QAnon, que este, incluso eh, las señales de la Q están siendo visibles con frecuencia en estas eh, manifestaciones, ¿no? Se han incluso observado manifestantes con símbolos nazis, informes también de acoso a los residentes y violencia contra los transeúntes, eh, señalizaciones de, de Trump 2024, o sea, lo están digamos promoviendo ya la candidatura de Trump a, a la presidencia, y también se están... Eh, eh, denunciando posibles delitos de odio allá en Canadá, según el diario británico The Guardian, de, de entre los instigadores, digamos, del convoy por la eh, por la libertad, está un personaje llamado James Bowder, que según este diario es un reconocido teórico de la conspiración en Estados Unidos que respaldó este movimiento de QAnon y quien sostuvo que el COVID era la mayor estafa política de la historia estos mensajes estamos eh, viendo en estas protestas ¿no? entonces está haciendo un, eh, un cóctel ultra explosivo en Canadá que como mencionábamos en un principio ya está dañando la economía según eh, varias eh, organizaciones empresariales de Estados Unidos y Canadá están en peligro hasta 50 millones de dólares diarios por estos bloqueos de, de los grupos de camioneros y antivacunas, entonces vemos que este movimiento está teniendo muchos rasgos muy similares con los grupos que el 6 de enero de 2020 asaltaron el Capitolio de Estados Unidos, Ahí están eh, muchos eh, medios estadounidenses y canadienses haciendo paralelismos entre varios de los miembros de canadienses y varios de los miembros de los simpatizantes de Trump que se confabularon para este asalto al Capitolio. no. Hay, hay reportes pues, de que grupos como los boys y algunos otros de estos extremistas de derecha están también ahí eh, actuando a la sombra, sino si no, directamente con apoyo eh, económico y pues también desde las redes sociales, que se ha convertido, pues en, como en otros casos que hemos analizado también en las claves del mundo, en un instrumento pues eh, muy, muy manipulable y muy importante a la hora de organizar este tipo de, de, de manifestaciones. Incluso eh, la Canadian Trucking Alliance, eh, una asociación de camioneros. Que allá en Canadá, que están respaldando estos movimientos, se han desmarcado de algunos de estos eh, grupos y dicen que buena parte de los manifestantes están presionando por una agenda separada, ya que ellos no tenían ningún vínculo con la industria del transporte carretero, ¿no? La mayoría de los de, este, de estos camion, los camioneros de esta central, de esta alianza, están, por ejemplo, vacunados ya, ¿no? Ni siquiera... Eh, se, eh, se están negando a vacunarse, ya todos están vacunados entonces esto es lo que despierta más eh, suspicacias a la hora de, de analizar qué es lo que hace que, que estén eh, continuando las protestas y que, y que en lugar de irse desinflando, estén creciendo no ya están, como bien eh, también se eh, mencionamos al principio ya no es solo un paso carretero ya son dos importantes pasos fronterizos entre Canadá y, y Estados Unidos los que están ahí causando todos estos
2: desmanes.
1: Esta ocupación es inaceptable, el impacto sobre los pequeños negocios, los manufactureros, las cadenas de suministro continúa. Y ya sean las barricadas en las fronteras, el bloqueo en Ottawa, debemos hacer lo que podamos, todos los diferentes niveles de gobierno para ponerle fin. Lo que ayudaría enormemente es que los partidos conservadores les digan a sus simpatizantes que dejen de bloquear nuestra economía y regresen a casa.
0: Y, de retornar
2: a y todo esto sigue haciendo eco a nivel mundial, justamente cuando pues ya muchos países en Europa, incluso hasta en Estados Unidos, ya anunciaron que se está vislumbrando el fin de la pandemia o el fin de la era pandémica, varios grupos de antivacunas empezaron a, a perder poder o sobre todo ya a, a perder interés en sus movilizaciones, pero justamente con esto de Canadá, tienen un nuevo aire ¿no? como si se tratara de una ola de, de coronavirus ahora se está hablando de una tercera ola del de movimiento antivacunas que ya está despertando nuevamente en el mundo eh, inspirados en estos eh, camioneros el primero de ellos fue Nueva Zelanda a un principio decía que literalmente al, lado, al otro lado del mundo y es que así es porque Nueva Zelanda también un grupo de 150 camioneros también eh, se postraron enfrente del Parlamento de la capital Wellington, y ahí estaban tratando de, de, de que también se retiraran todas las restricciones sanitarias, un país que ha manejado muy bien la pandemia, una, de una manera pues, eh, totalmente envidiable para países de acá, de Latinoamérica o, o de otros países, y, y lo ha hecho muy bien, y sin embargo así lo siguen presionando al gobierno de Nueva Zelanda, sin embargo allá las autoridades, pues, de cierta manera, actuaron, trataron de disolver la... la la manifestación, eh, hubo algunos enfrentamientos, pero aún así el mensaje ahí está, ¿no? Y en Nueva Zelanda, esos grupos que eh, también tratan de resistirse a, a una nueva realidad con la pandemia y también está haciendo eco en Europa, ¿no? Donde por muchos meses estos movimientos encontraron su capital, ¿no? Para las manifestaciones. En esta ocasión, en Francia y en, y en Bélgica, empezaron a hacer llamados para iniciar protestas eh, también contra las restricciones sanitarias inspiradas en los camioneros de Canadá. Sin embargo, las autoridades han reaccionado rápido, han evitado que estos camioneros eh, se trasladen a los puntos de encuentro para llevar a cabo estas manifestaciones. Eh, Bruselas y, y París fueron las principales ciudades que actuaron para evitar esta movilización y sobre todo que, tenga un, un altavoz, ¿no? Su mensaje, que empiece a echar raíz en todos los países despertando nuevamente las preocupaciones eh, después de tantos avances que ha habido eh, respecto a la lucha de la pandemia y que nuevamente podamos eh, caer en otra recesión sanitaria por cuestión de estos grupos es lo que está preocupando a todos los gobiernos, ¿no? Y que nuevamente estos grupos tomen una fuerza eh, con este movimiento de, de, de los camioneros en Canadá, y pues obviamente eh, esto puede seguir trascendiendo si es que las autoridades de Canadá no actúan rápido.
0: Casi nadie dijo nada por dos años enteros, y tiene que ser muy malo si los canadienses están saliendo con toda su fuerza y haciendo una diferencia. Creo que eso resuena en todo el mundo seguro. Piensan que si los canadienses saben que algo está mal, obviamente algo está mal. <tose> Estamos viendo, pues todos, como mencionamos, los vasos comunicantes, ya no solo en, en Canadá, y ya no solo entre Canadá y Estados Unidos, sino entre pues este tipo de movimientos en el mundo, ¿no? Y tiene que ver, pues, en muchos sentidos con lo que ha pasado en esta en esta pandemia, ¿no? En, en Francia, como lo decíamos, en Francia y en Bélgica ya se prohibieron estas, estas manifestaciones que se han anunciado para, para estos días eh, en apoyo y como réplica a este convoy por la libertad, incluso se están tomando, retomando el nombre de este, de este movimiento canadiense, Muchos, eh, no podemos decir que todos los que se manifiestan en el mundo eh, contra las restricciones sanitarias, contra las imposiciones de, de vacunación obligatoria, etcétera, son eh, gente ligada a grupos de derecha, a grupos extremistas. Hay mucha gente realmente enojada por, pues porque han perdido mucho, han perdido económicamente muchos, eh, como lo vemos en, en México y en otros países, mucha gente ha perdido sus trabajos han perdido sus negocios la gente está legítimamente exasperada porque pues ven que esto no termina ¿no? y que pues con el, el advenimiento de esta variante Omicron que vino pues a disparar los casos en el mundo de hasta eh, por siete o hasta diez veces más que en casi dos años de pandemia pues esto eh, obligó a varios países a eh, implementar pues, volver a implementar ...restricciones sanitarias severas, porque la cuestión de la saturación de los sistemas hospitalarios y sanitarios en los países... ...se pues estaba convi convirtiendo en un problema, más allá de que las muertes ya no fueron las mismas que en, en, en los inicios de la pandemia en los dos primeros años estamos viendo que estas digamos implicaciones a los sistemas sanitarios están costando mucho, mucho dinero a los a los gobiernos, no a los países. Entonces, por eso es por lo que han reimpuesto este tipo de restricciones. ¿No? Pero, como bien decía Jair, ya en muchos países van de salida, sin embargo, eh, pues se siguen organizando este tipo de, de grupos, ¿no? Y, y ahí, pues sí vemos en algunos casos la mano de o la infiltración de extremistas, ¿no? Según un informe del 2020 del Centro Integrado de Evaluación del Terrorismo en Canadá los grupos de extrema derecha, como los Proud Boys, que mencionábamos hace un momento, están reclutando activamente a miembros retirados y en servicio de la policía y el ejército. Entonces, esto se está convirtiendo ya en un problema político a nivel internacional y mundial. Esto en Estados Unidos y también en, en Canadá, en este caso, ¿no? Pero a nivel mundial también vemos cómo muchos de estos grupos están en contacto, ¿no? En, tanto en Alemania, en Francia, en Bélgica, en varios países de Europa del Este, donde se han manifestado más fuertemente los los antivacunas hay muchos eh, grupos neonazis que están interconectados entre sí mediante las redes sociales, mediante páginas de, de Internet y están atizando esta hoguera de las eh, manifestaciones, pero pues con motivos ya más allá de, eh, la, de la pandemia. ¿no? Ya hay motivos políticos muy importantes allá y es algo que a la sociedad pues le está brindando o le debe brindar una lección sobre eh, pues la, estas implicaciones eh, políticas ¿no? y cómo los grupos de derecha representan cada vez más amenazas graves para la sociedad y pues deben ser así reconocidos y tratados
2: Así es Vic, y bueno y nosotros tenemos que finalizar esta emisión esperando que haya sido totalmente de su agrado y sobre todo que haya sido eh, realmente explicativo todo el conflicto que está sucediendo que a veces cuesta trabajo entender cómo en algunos países eh, que se parecía ser de primer mundo ...tienen actitudes de países de tercer mundo... ...pero bueno, entonces nosotros nos despedimos... ...no sé si antes invitarlos a que nos sigan... ...y sobre todo que estén al pendiente todos los lunes... ...en un nuevo episodio de Las Claves del Mundo... ...el cual podrán encontrar en las principales plataformas de podcast... ...como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast... ...en Acast, Deezer, Amazon Music... ...ahí pueden encontrar todos los programas anteriores... ...de Las Claves del Mundo... ...el cual les puede ayudar a entender más esta situación... En emisiones como los antivacunas o el Grupos de Extrema Derecha, el cual le podrán encontrar en toda la amplia lista que les ofrecemos. Eh, también los invitamos a que escuchen todo el contenido que Organización Editorial Mexicana pone a su disposición. Los invitamos a que nos sigan escribiendo para dudas, sugerencias, preguntas a través de nuestros canales de contacto en nuestra cuenta de Twitter, arroba el sol de guión bajo México y también nuestro correo electrónico podcast arroba o ahí los estaremos leyendo sin duda eh, agradezco eh, nuevamente a Tibic que me acompañaste en esta emisión,
0: gracias Jair y gracias a todos una vez más por escucharnos y, y pues les recomendamos que escuchen nuestros otros podcast para entender un poco más toda esta coyuntura, hasta la próxima semana
2: que así sea, no sin antes agradecer también la producción de Natalia Castañeda, muchísimas gracias nos escuchamos la próxima semana
0: es una producción de la Organización Editorial Mexicana Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time